0: Manilla de castor, manilla de castor, te cuentas sus mierdas, un mierda un canto, no. te sus Mujer y un un cantón, no. un un
1: un muy buenas castores y castoras, bienvenidos y bienvenidas una semana más a otra jornada de vainilla de castor A mi lado, como siempre, el inefable Ignacio Lobo, muy buenas Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas, saludos desde la presa Aquí un servidor Lolo García, bebiéndome una, una malteada Ignacio, mira tú qué invento, mira qué cosa, esto me ha aficionado sí, aquí, tío, tío. Es, eh, es eso, un refresquito de Malta, te lo venden como bebida energética, pero claro, no tiene, bueno, una bebida carbonatada, pero no, no, no es como tomarte una Coca-Cola, ¿sabes? Y sabe a, a, a tomarte un tazón de Corflex, tío, pero, pero en plan refresco.
2: Qué bien, y yo un batido de chocolate, todo bien.
1: Bien, bien, bien que sano todo hoy. <risa> bueno, muy bien, pues nada, vamos a... Mmm, ya sé que esto es un poco, en fin, este prolegómeno es un protocolo de mierda, ¿no? Todo el mundo que entra ya ha visto el título, ya ha visto de qué vamos a hablar. Pero bueno, como, como nosotros estamos aquí en una charleta informal entre colegas, que como siempre también, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ignacio?
2: Pues, hombre, hoy vamos a tirar de ese puntillo nostálgico que en alguno que otro episodio hemos hecho gala. Y hemos hablado de lo que llevamos de chicos, de, de las hostias, hemos hablado, etcétera, etcétera, de muchas cosas, pero vamos a hablar de un santo santorum que para todo aquel eh, que haya vivido aquella época analógica eh, era el videoclub. Y lo más que no concret...
1: seguro que es un tema eh, que nunca se ha tratado en ningún podcast, ¿verdad? Ignacio? Jamás, Aquí nosotros. nosotros... <risa> claro.
2: Efectivamente, aquí estamos para, pues eso, lo que tú decías, para hablar de cosas que nunca nadie ha hablado antes. Vainilla de Castor
1: llegó para abrir nuevos caminos, ¿no? De los horizontes y tal.
2: Efectivamente, para ser originales ante todo. Eh, pero claro, eh, vamos a darle una pequeña vueltecita de tuerca y, y, a da, y aportarle nuestra particular visión castoril al tema. Y el ver, desde tema que luego, es...
1: Se puede decir que, no, que el tema, como lo vamos a tratar nosotros, no lo va a tratar nadie. Ya si es para bien o para mal, ¿no? A discreción de, eh,
2: de, exacto, de eso que... queda ya a nuestros oyentes que tienen a bien aguantarnos semana tras semana de manera estoica. Eh, claro, además, hombre, no vamos a tratar los grandes éxitos, sino vamos a tratar esas películas que o bien mmm, tenían intenciones más modestas. O a lo mejor su intención no era modesta, pero el resultado sí. Entonces, bueno, vamos a escarbar entre los estantes a ver qué podemos encontrar o qué podíamos encontrar en esos videoclubes de, de cuando éramos chiqueninos, Lolo.
1: Claro, a ver, como estos temas sabemos ya de entrada que estos eh, hasta cierto punto son incontenibles, ¿no? Y de aquí, pues, en fin, empezaremos a divagar. Eh, habrá unas digresiones. Eh, unos cruces de caminos y unas ramificaciones y de manera fractal o de manera caótica, esto tirará pues, en fin, eh, a su buen entender. Pero bueno, vamos a intentarnos eh, centrarnos a la idea de mmm, alquilar la película en este videoclub, ¿no? Que era algo que se hacía antes, que tú ibas al videoclub y tal, tenías esas cintas de VHS puestas en fila y tú pues se la llevabas ahí, en fin, te... Mmm... Eh, elegía la que había disponible o preguntaba si no tenía, te la llevaba a casa y ya tenías que rebobinarla porque la gente era muy poco cívica oh, lo que sí quizá una cosa también que se me ocurre Ignacio es que claro, eh, a ver, efectivamente esto sea un tema, yo lo he tratado en otros podcasts. ¿vale? Hemos hablado del tema del videoclub y tal, pero claro hablábamos a lo mejor pues como eran apocalipsis friki, ¿no? Dos en Madrid uno en Murcia y yo de Cádiz pero es que nosotros es muy posible que, habiéndonos criado en el mismo barrio de La Laguna, fuéramos al mismo videoclub que era el videoclub Avenida. Eso estaba yo pensando. Yo iba al videocentro. Uy, espérate, que, es que estoy pensando... Que ahora,
2: que ahora creo que es una librería.
1: Claro, ese era el que estaba... Eh, bueno, es que vamos a entrar aquí en una serie de y cosas. No, pero es que yo recuerdo yo recuerdo haber tenido, haber estado viviéndose ahí en la laguna entre dos videoclubes, efectivamente. El que creo que tú dices que ahora es una librería y el sí. que estaba en, en la avenida, que ese perduró un poco más, creo yo. ¿no? El que te digo era también, sí. eh, era kiosco, era librería, era... Bueno, no, no, este era
2: videoclub, videoclub 100%. Video club, video club 100%. Uh -huh.
1: Claro, por eso era todo duro más ¿no? Pero bueno, sea como fuere eh, a ver, efectivamente los videoclubs eran pues eh, piedras angulares de todo barrio ¿no? En el, en el escenario urbano de... bueno nosotros hablaremos evidentemente de los 80 90, pero eh, eran anteriores creo yo eh, bueno, en fin, eran sitios con su propia... Es normal, es normal que se recuerden con esa nostalgia, ¿no? Y con eso, porque, porque bueno, tenían sus propias historias, ¿no? Era, era, como, la, era como mucha gente accedía al cine, ¿sabes? aunque fuera para verlo en su casa, ¿no? Para recu bien recuperar esas películas, para descubrir otras nuevas, en fin, todo un mundillo, pero bueno, vamos a, entonces a empezar a acotar esto.
2: Sí, sí, sí. Desde luego, Lolo, lo que sí que creo que no ha cambiado, ¿no? Porque tú piensas, dices, qué diferente lo que tú decías. tener que coger la cinta, rebobinarla, por no hablar de cómo eran esos vídeos después de haberlos visto 40 veces en esas teles que teníamos, que 4K no era precisamente. No, no. Yo no creo que ni, ni llegara al rabillo de, de la K. Pero una cosa sí que creo yo, lo que quizás no ha cambiado tanto y es el tiempo que te tirabas pensando qué película te llevaba.
1: Sí, porque además aquí está el factor agravante de que eh, tú vas a pagar concretamente por esa película. Es decir, no es que tengas ya ese catálogo no perpetuo y tú digas, venga, y si no veo esta después o tal, no, no. Era una película que podía ser para el fin de semana porque además, pues bueno, pues siempre... Todos eh, en un intento así, ¿no? de, de en fin, de sacar el máximo provecho a, a la ley y tal, ¿no? o sea, la alquilabas un viernes o, o no, un sábado, quiero decir, para, para devolverla el lunes, tenías un día más.
2: Exacto. Fíjate tú, eh, si, si teniendo la toda apagada nos lo pensamos, pues antes por lo menos hacíamos más ejercicio. <risa>
1: Y también se me ocurre otra diferencia, claro. Eh, a ver, nosotros ahora, nosotros por ejemplo, hablo de, de tú y yo, vivimos cada uno con nuestra respectiva pareja y bueno, tenemos que decidirnos, o sea, a la hora de decidir la película es un consenso entre dos, pero cuando eran familias con hermanos o digamos, o que era una película para toda la familia, yo recuerdo incluso cuando mi hermana no había nacido que era, Había que encontrar mejor algo en consenso O incluso aunque solo fuera para los niños Ya pelearme con mi hermano era una movida ¿eh?
2: Porque... Sí, sí, sí pues Incluso cuando se alquilaba una para los mayores Y otra para los niños Aún así, como tú dices Seguía teniendo que haber ciertos consensos Y hombre, eso daba lugar a grandes peleas campales
1: Yo recuerdo efectivamente discusiones por... No sé, mi hermano, por ejemplo, quería ver alguna de, de Disney. No recuerdo cuál, pero sé que era de Disney, ¿no? Que ya habíamos visto mil veces y no lo sabía. Y yo pues quería optar por algo nuevo. Y normalmente además porque, por supuesto, lo hablaremos, ¿no? En el, en el videoclub muchas de estas películas te entraban por la portada. Y luego ya no. el resultado es lo de menos, ¿no? Pero tú decías, joder, si tengo Dumbo que la he visto 500 veces o tengo la de el tío este con el pedazo de rifle lásera y tal pues pues la selección es clara
2: joder anda que no <ríe> una portada atractiva y, y si fuese... Eh, además muchas de estas que eran como dibujadas.
1: sí 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 no estos pósters y... estaba recordando hace poco creo que fue el año pasado eh, murió uno de los grandes ilustradores de postes de... es que no recuerdo el nombre pero recuerdo que uno de las películas creo que este fue el responsable de Destroyer Brazo de Acero, ¿no? una película que Hombre, te vendieron pues, mítica, como si fuera esa...
2: que amasa el brazo súper grande ¿no?
1: correcto, sí, el... sí sí cuidado, la película pues dentro de, de en fin, de, del rollo este que lleva y tal es, es divertida no, no por nada a día de hoy sigue siendo también una de las que siempre pues, viene a la cabeza y tal pero, pero bueno, es un ejemplo ¿no? de estas que a lo mejor, pues eh, en fin, a la hora de prometerse les iba un poco la mano. ¿no? <risa>
2: bueno, y yo creo que ya que tú has empezado a hablar de las peleas por ver los dibujitos animados, pues mira, precisamente por ahí podríamos empezar. ¿No te parece? Perfect. Por supuesto, claro, eh, todo el mundo, como tú bien has dicho, empezamos que si Disney, que si tal... Pero había más cosas, no solo Disney. Por ejemplo, para mucha gente fue el primer contacto con los animes.
1: Sí, por supuesto. Sí, sí. De
2: todos los colores, además. Y claro, no lo llamábamos animo, pero lo llamamos peli japonesa de dibujo.
1: Sí, sabías efectivamente que, que era japonesa y hasta ahí no distinguías que la animación era diferente que también era un poco una sorpresa, sobre todo si, si cogías un poco ahí al tuntún ofiéndote de la portada, porque una película, digamos, a ver occidental, ¿no? Pues para... ahí no había mucho engaño, sobre todo si venía respaldada, ¿no? Por, por Disney, por... Eh, sabías que, bueno, sí, sí. que te ibas a encontrar algo, pero una japonesa es que lo mismo podía haber sido... Eh, una película acción que un drama, eh, que una a lo mejor que luego no podías ver y que luego tu padre se escandalizaba <ríe> y dijo,
2: Total. Y luego muchas veces te llevaban la sorpresa de que tú eh, ibas a ver, veías que era de alguna de las series que tú veías y no era una serie, sino era una peli de la serie, que ahora todo el mundo llama Novas.
1: ¿no? Claro, además, bueno, esa práctica de. De tantear mercados extranjeros, pues con una serie, pues que se hacía, ¿no? Se juntaba un par de capítulos, ya no te digo un piloto que estuviera separado en dos partes, ¿no? Sino, bueno, cogemos los tres primeros episodios de aquí, los, los digamos, a base de montaje, convertimos en algo parecido a un largometraje y a rodar.
2: Sí. y bueno, y luego a mí me encanta, porque esto ya entra más incluso en la temática de lo que queremos tratar cuando alguna peli, sobre todo de Disney eh, pues se hacía famosa, siempre veíamos las copias infames en los videoclub si salía la sirenita pues salían 20.000 sirenitas apócrifas el copyright sobre los cuentos ¿quién lo tiene? pues es lo que tiene, coge cuentos populares incluso ya en una doble virueta Disney se plagiaba a sí mismo bueno, flyaba, si se puede considerar así. Y, y sacaba esa Sirenita 2, Bella la Bestia 2, a cual peor, que siempre ahí te querías arrancar los ojos. Si sí, esa escuela
1: directa de vídeo no salía muy bien, ¿eh? No, no, y, eso, y eso
2: que los niños teníamos las tragaderas grandes, con perdón. <risa> de niño tú dices, venga, a ver qué me da y... Pero no no yo, tú lo veías y decías, se ve peor, el dibujo no es tan bueno, la historia ya tú sabes, en fin.
1: Claro, es que además veníamos de... Porque bueno, los, los estrenos de, de Disney, pues, pues claro, muy mal se tenía que dar la cosa para no verlos en el cine. Y eran películas, o sea, cuando Disney salió de aquellos años oscuros ¿no? y, y entró con toda esa fuerza en los 90 eh, Por pues ejemplo, a mí, a mí la sirenita no me gusta, pero, pero dices tú, joder, ¿no? Eh, tiene estas, creo que era una de las últimas en presentar secciones enteras dibujadas a mano, eh, sí. y le iban incorporando nueva tecnología, La Bella y la Bestia, ¿no? Que tenía cuando entran en esos salones y lo tienes, madre mía, a pues las secuelas que salían directas a vídeo eran, pues eso, películas hechas directamente a vídeo, probablemente la la animación estaría eh, externacionalizada, ¿no? eh, me han dado alguna subcontrata por ahí, que, que, por, que efectivamente que por muchas tragaderas que uno tuviera de niño, era diferente y eso se notaba. Sí, sí no, Esa normalmente no las repetía,
2: o, creo yo. ¿eh? Ahora oyentes que nos rebatan, pues perfecto. Eh, estamos abiertos a vuestras historias como siempre, siempre se agradecen. Bueno, y Luego puede ser que, claro, a veces puede que hubiera alguna peli anterior que a rebufo de la que se hacía famosa te la volvieran a poner en la estantería. Se Chaco. me ocurre, por ejemplo, la peli esta que supuestamente plagió el Rey León.
1: Sí, Kimba eh, el eh, León Blanco.
2: Exacto. Bueno, te la encontrabas a veces incluso juntas. Y claro, luego ya de mayor te entera de que no es que se acopiara la otra, sino que es al revés. <ríe>
0: Así
1: que bueno, fíjate. Lo que pasa es, claro, quizás, a ver, eh, los que a lo mejor de pequeño éramos un poco avispados para estas cosas, digo para estas cosas, pero para muchas otras no. Yo, por ejemplo, sé que no era para el tema este no de, de películas y tal, no pasaba ni una. Que, que bueno, se que como antigua. tú sabías que como Disney siempre sabías que toda película que sacara estaba basada en un cuento anterior, pues, pues no te sorprendía. Es verdad que sobre lo del caso de, del Rey León han corrido ríos de tinta eh, y, y vamos, no en, no en bando la verdad, porque es verdad que, que entre esta, el, el, digamos la versión esta japonesa, ¿no? que, que era además de Osamu Tezuka, poca broma, mm. Eh, hay ciertas y notables similitudes
2: hombre, creo que, que, que no disimularon mucho ya empezando claro, por el nombre
1: ahí quizás si sí fue nuestra primera toma de contacto con Disney cayendo de pie para todo tu...
2: podrían haberle llamado Oblongo o algo así ¿sabes? algo más <risa> distinto
1: pero claro Oblongo que ya hasta ahí tú sabías que, que, bueno, que la sirenita existía, Blanca Nieves existía, Robin Hood existía, en fin, que todo... Claro, pero
2: ahí ya tenían la excusa de que eran adaptaciones de ya. cuentos populares. Ya, ya en una historia original, pues bueno. Y ya que estamos hablando de copias, eh, acabo de recordar que yo de chico eh, en uno de los videoclubes vi una versión japonesa de Batman que se llamaba Golden Bat. Ojo... Te a... no sé si tú lo re...
1: Vaya, eh, sí, no solo va. la recuerdo sino que te voy a dar un poco de mi, 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 mi. no era japonesa, sí, era favor. coreana era coreana, tío, oh, era el Batman coreano efectivamente, mejor todavía mal. mejor eh, tú me lo pones,
0: Lolo
1: sí, tío, yo recuerdo alquilarla y flipar porque pues, de pequeño uno no es muy exigente pero lo pienso y tal es más, incluso he leído artículos sobre Golden Bat, sobre gente que se vio en esta misma situación que estamos comentando Ignacio, de tu porque además yo juraría que la portada que tenía ese videoclub era de Batman, 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 vaya, ni equivalente, ni versiones hacendados, ni letras. A ver,
2: yo recuerdo que salía con el traje de Batman, pero amarillo, eso es lo que yo
1: recuerdo. Sí, 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 y, y la cosa es que la película, tal cual la recuerdo, no la he revisitado en todos estos años, quizás lo más fresco puedo tener, pues eso, eh, artículos que haya leído, comentarlo con más gente, igual que estamos haciendo ahora, que era pues si la película era de ¿qué te digo yo? hora y veinte era hora de drama de niños preguntándose de quién será Golden <risa> Bat algo así y unos 20 minutos escasísimos en los que saldría ya el Golden Bat
2: ah quizás por eso no recuerdo el argumento y se lo recuerdo a la portada <risa> porque no lo hubiere apenas <risa> hombre pues yo, yo creo que ya que ha salido esto si quieres podemos hablar de qué película de superhéroes pues claro los superhéroes no empezaron con los Vengadores.
1: Claro, ya teníamos además,
2: nosotros nuestras películas de superhéroes.
1: Eh, las películas de superhéroes por entonces, y ya ni siquiera te estoy hablando del Batman de Tim Burton, no de cosas dignas, sino de que era lo que había y había que abrazarlo fuertemente porque era ¿no? lo más parecido.
2: Sí, sí, o sea, flipaba fuertemente. Tú veías una carátula del Capitán América y te Pero, tirabas de cabeza.
1: Yo de hecho recuerdo en el videoclub porque vi anunciado en la tele que iba a salir la película aquella en vídeo del de Capitán América, de, de Albert Pium, eh, la película que vamos a decir, infame, es malísima. <risa> Pero ahí estaba yo y esto no es ningún invent, esto lo juro yo porque lo recuerdo, pedirle a mi padre que me llevara al videoclub para preguntar por la película y ante la negativa, o sea, de, de que la tuvieras, decir, bueno, ¿y cuándo va a llegar? ¿Y cuándo va a llegar? Y todas las semanas sí. que iba yo, ¿cuándo va a llegar la del Capitán América? ¿Cuándo...
2: El señor del Videoclub ya, ya te veía por la puerta y temblaba, ya me va a dar sí, coñazo sí, sí, sí. este otra vez. Llegó y la película, este. la
1: alquiló y como uno. Es fiel a esos principios infantiles de mierda, por la película me pareció una grandísima maravilla, claro. O sea, era, era, lo, era la única película que yo iba a poder ver del Capitán de América. o esto, nada, pues hay que ser agradecido, oh, oye.
2: Hombre, tú acababas esa película y cogías la tapa del bote de la basura y te tiraba el día entero con tu madre por detrás haciendo de doctor muerte pero ves Ignacio
1: aquí lo importante realmente en la historia de la película ya sabemos que es una mierda la cosa es tú estar de, de pequeño ahí flipándolo, ese momento no te lo va a quitar nadie Hombre. como recompensa tanta turra te llevas por fin la película y la disfrutas que realmente no sé cómo porque bueno, sí, ya, ya hemos dicho que la calidad pues no, no,
2: pero... no pero es que claro, la diferencia que hoy tenemos veintitantas películas, cuarenta películas de superhéroes medianamente bien Bien hechas todas, ¿no? Luego ya como película mejor pero es que allí es que era como la lluvia en el desierto Sí, sí, sí totalmente. Entonces Lo que tú dices, tenías que atesorarla ¿No? Hombre, tenías la serie de Hulk
1: Yo mira incluso recuerdo en, en este videoclub también, haber alquilado tío las películas estas de, de Spiderman en imagen real con Nicolas Hammond Haciendo de. de yo recuerdo.
2: Pues yo, sin embargo, recuerdo la, el Spiderman japonés que salía al
1: robot y yo digo, coño, ¿esto qué pinta aquí? También me suena. también me suena, Y lo mismo, ¿no? Un montaje de dos o tres episodios, venga ya, eh, pegado con chicle y ya la.
2: Eh, da iguaja, pero tú veías esa peli y cuando acababa te estabas subiendo por las paredes de tu casa con tu madre Ay, bajándote me... a escobazos.
1: A ver, te habían dado lo que te habían prometido, que era una película de Spiderman, que estuviera Exacto. allá, pero, pero eso, como ya hemos dicho, éramos niños agradecidos. ¿no? Tirando una red de pesca, ¿no? A los malos.
2: Ay, de verdad, es que. Pero él tiene su encanto, Loro, si lo piensas. Eh, ¿Qué más está? Bueno, no hay que dejar de lado la aportación española. Claro, Yo también te digo, te confieso, que algunos de mis recuerdos probablemente mezclé cosas que he visto en la tele con cosas que he visto en el videoclub, pero la aportación española, que yo creo que puede ser casi la mejor película española de superhéroes hasta la fecha, Super Sonic Man...
1: Hombre, de Don Juan Piquer Simón, claro que sí. Yo eso sí la recuerdo de, de Canal Sur, de algún día que la echaron, y la grabé en la misma cinta donde tenía Superman. Así que te puedo decir que me pegaba unos programas dobles con el Superman de Donner y el Super Sonic Man a, a posteriori. O sea, era...
2: Muy buena, además la banda sonora de puta madre. ¿eh? Hombre,
0: joder, si ese... Tema man,
2: I wanna I wanna be. Be. <ríe> ¡Muy buena, muy buena! Y además porque...
1: porque mmm, Tú no, no has sido tanto de frecuentar Vida Nocturna, pero en una sala en Cádiz, Cabrera, que se llamaba la Supersonic, muchas veces antes de cerrar ponían ese tema y un servidor oh. se venía bastante arriba. ¿eh?
2: Hombre, como para no, como para no. Que, para mí es difícil valorar, Lolo. ¿Tú cuál crees que es mejor, Supersonic Man
1: o Superman 4? Tío, lo siento, eh, es que será tirar a tablero, pero me tengo que quedar con Superman 4. Por muy mala que sea y muy chunga, Superman sigue siendo Christopher Reeve, tío. Eh, han creado en esta ocasión por fin un supervillano, ¿vale? Que saliera como salió, bien, pero no era esas cosas tan random. Y por supuesto me flipa la primera, cuidado. Eh, y vale, sí, en la segunda tenemos también villanos de la metro, pero, pero la segunda también salió un poquito medio que... Sí. Aquí, aquí hubo. Mmm, si eres. A ver, cuando ya te metes mucho con estas películas, aprendes a ser ciertamente bondadoso para algunas cosas, ¿no? Y, y aquí, bueno, están esas buenas ideas. La película, por supuesto, es una mierda. Pero con todo es que me la enfrenta encima a Super Sonic Man. Sabes que el villano es Kike Camoira que es que joder que
2: es muy guay. Pero tú eres, de
1: peque, tú eres pequeño y si tú sabes quién es Kike Camoira tú sabes que es ese señor que salía en Telecinco con Juanito Navarro haciendo chistes ahí de en el bar ese con la banderita del Atlético de Madrid. ¿Sabes que no, era, sí, que, es que, que no era Jim Hackman haciendo del ex Luthor, que no?
2: Chistes que hoy día estarían abortados antes de nacer, también te digo.
1: Claro, exactamente. Y... Entonces, un
2: chiste de esos en Twitter hoy día, reportado en 30 segundos.
1: Pero vamos, aunque tú de chico fueras más... Es que simplemente dices tú, bueno, pero si este señor es el que sale en los anuncios este de la leche pascual con Juanito Navarro, joder. Y este, ¿Qué coño va a ser este un supervillano? ¿no? Además, que es que es verdad que... Que la película tiene un halo de ridiculez, ¿no?
2: ¿De sí, hombre, es, ver, es verdad que yo ya tiro por el Ignacio Adulto y el, y, y el jiji jaja, Pues claro, eso le, le da un plus para mí. Y la cosa cañí eh, mortadeliana, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ciertamente Superman 4. Es que ya ahí entramos en el género de las franquicias estiradas ya hasta no. el absurdo.
1: Cuidado que también, yo no recuerdo, por ejemplo, haberla alquilado en Videoclub, pero fue, salió directa a vídeo. Además, eh, bueno, o oh no, espérate, porque ya estoy un poco dudando. Sé que era de la, de la Canon, que mucha gente la recuerda por, por Videoclub, pero eran películas que se estrenaban en cine, la gran mayoría, o sea que, que no nos vale... Eh, pero, pero de, esta gente, de esta gente me consta que alquilé muchas ¿eh? siendo una de ellas, uno de sus títulos más conocidos, la de Master del Universo con Dorf Langren
2: tío, a mí esa de chico me gustaba, yo no sé se le, se le dio mucha caña, pero yo claro, no la he vuelto a ver o sea, no sé, yo eh, hoy día
1: a mí, a mí me gustaba me a mí me gustaba también era una película que estaba eso, regular efectivamente, pero si un día te sientes así generoso y tal, y con un cuerpo un poco de chirigota, Ignacio, mmm, póntela, ¿eh? <risa> que te puede sorprender. No te vas a aburrir. Y no lo digo en plan condescendiente de mierda, ¿no? no La película fallan las cosas que fallan, todos las sabemos. Pero en la hora y media de, de rato bastante divertido, te la, te la sigue dando, ¿eh? Sí sí. sí, sí. Además, ahora creo que ha sido noticia, eh, porque como como eso, eh, será porque ha vuelto también al candelero ¿no? la conversación sobre Hitman,
3: eh, mm. nuevas
1: series eh, en fin, todo esto eh, pues la gente por lo visto la está solicitando mucho por, por Amazon, la están comprando incluso creo eh. y, y oye está teniendo ahora mismo un éxito un sin precedentes, vale. verdaderamente
2: claro, como no les ha gustado que más tengan Hitman ¿no? <risa> Madre mía, qué pesa puede ser la gente. ¿eh? Pues no la veas si no te gusta. O escribieron en tuya que viene mil.
1: Es que el fan de 40 años, tío, como a lo mejor ya no hizo la Madre mili, mía. pues esto es lo que nos toca. Esta
2: es nuestra mili, ¿no? Ahí estamos. En Dele, según qué cosa. En
1: pues no, sé, no quería yo salirme del tema de los superhéroes, Ignacio, porque yo tengo recuerdos en el videoclub. Aparte de esas esas estafas, esos engaños que bueno, por lo menos pues como éramos agradecidos, como ya hemos comentado pues bueno, pues es decir, que te veías, que cogías esa cinta con Batman ahí en la portada y te, y te llevabas ese Batman coreano, bueno, que le va a ver algo cerca estaba, venga, vale, sí, eh, y es de dibujo y tal y cual, y es la única película de animación que va a haber este fin de semana, es lo que hay Bien. pero recuerdo, mmm, pues eso, eh, recopilatorios a lo mejor ¿no? de estas series de animación de eso eran muy populares ¿eh? sí, yo recuerdo sí, además sí, sí. cosas que eran mmm, a ver rarezas para personajes que a lo mejor no eran tan populares incluso que a día de hoy no lo siguen siendo a ver había populares claro que sí yo recuerdo por ejemplo haber alquilado un pues eso te veías además las portadas del Batman así como más siniestro más más duro, y dentro había pues nada una colección de capítulos de de animación de los años 60, quizás. Eh, mantenía ha tenido toda la pinta de Ana Barbera, que creo que hicieron una serie. Eh, y que, mm. que estaba bastante bien, que era muy divertida. Pero también lo mismo, y de esta tengo un recuerdo claro cristalino, tío. Una cinta de, de una serie de, del Príncipe en Amor, de Submariner. <risa> Uf. Recuerdo Hostia. que era animación de esta básica, básica, como... No sé si sería... De A esto, mí me suena como...
2: visto algo por YouTube.
1: No sé si sería como muchas veces lo que hacían, ¿no? Pues con capital. Esta es coger el cómic y que se mueva un poco. Claro, exactamente tal. Esta, para el recuerdo que tengo, ya te digo, han pasado uf, bastantes, bastantes sí. años. Eh, y yo recuerdo que, bueno, era un. Que la animación era pasable y bueno, y tú te veías, pues, en fin.
2: Creo que ah. ese estilo había también una de Thor. Y sí, no sé sí, sí, sí. Si la serie por lo menos es La existía. plateada.
1: Eh, puede ser, no me ya, extrañaría.
2: La ya, verdad. ya que haya llegado a nosotros, ya y me, no me llega a la memoria, pero es verdad que a verla la hubo. Y es cierto, y te encontraba lo que hemos dicho antes, lo de empaquetar varios capítulos juntos y servírtelo. Sí, sí. Y de Superboy, recuerdo también
1: una de Superboy, o sea, de, de animación. Vaya, y era pues... El, ese joven Superman todavía en Smallville ¿no? pero con el tráfico dentro de la línea está de Super Friends que alguna vez lo hemos comentado ¿no? que eran los muñecos sí. también pero bueno, tenía la serie de la Liga de la Justicia todo este rollo eh, sacaba pues, creo que esa misma línea donde estaba esta cinta de Batman pues estaba también la de Superboy y esa yo recuerdo haberla alquilado alguna vez oh, pues merece
2: la pena lo que pasa, yo creo que ahora lo ve y, por ejemplo, es que la de Thor la, la vi en un vídeo Dios, yo ahora no aguantaría eso, eso. Porque es que además es que tú ves eh, el dibujo de la viñeta y a lo mejor solo se mueve el brazo. Sí, sí. Y luego si avanza, se mueve el personaje. Las piernas moviéndose y, y si las ves... Está. Invito a quien quiera a que lo busque, que dice Dios, ¿con qué cosas se tragaban?
1: No, no, todo, todo muy ortopédico. Eh, sí, porque además, que, 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 la, que no es que, que tú se...
2: digas que en la época no se hicieran cosas mejores, sino que había cuatro duros y venga, vamos sí, sí, a hacerle sí. cara.
1: Eh, además, me creo recordar que muchas veces no era todo voz en off, ¿no? que, que era como un poco el <ríe> sí. narrador, que, que no sé si la versión original sería Stanley tampoco me extrañaría, la verdad. Eh, pero pero era eso
2: no muy sí, sí, claro, desde el principio estuvo súper a tope con intentar uh, meter a los superiores en la tele y en todos los medios que pudiera de, de aquellos polvos estos lodos claro. esas... con ese barro se ha edificado un imperio Lolo.
1: y bueno, pues ¿qué más recordamos de esta época? pues te puedo decir ya que es que tengo muchos recuerdos de las cosas así de estas películas japonesas, pues ya te digo que muchas veces era donde te llevaba, o, o asiático en general vaya, porque...
2: Sí, sí, como... porque también cuando la fiebre del Kung Fu ahí había Telita también ¿eh? Con la, siguiendo la senda de Bruce Lee, aparte de las propias de Bruce Lee pelis de Jackie Chan luego de gente que yo no sé cómo, cómo se llama pero no me acuerdo uno que precisamente hablando con mi hermano me la recordaba. Uno que, que su estilo de lucha imitaba a los animales. No me acuerdo, no me acuerdo. O, o uno, uno que era gordito también. No sé. Ahí Uf. te colaban todo to lo que hubiera. De,
1: claro que de, de estilo de animales y luchadores gorditos hay que estrechar un poco más el círculo eso.
2: No, 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 no me pidas más Lolo.
1: Yo tengo un rinconcito especial para lo que son las películas de arte marcial en videoclub Y eso tenía un lugar y era el pueblo de mi padre, tío En el pueblo de mi padre nos aburríamos muchísimo Pero afortunadamente, gracias a Chrome, en casa de mis abuelos, había un vídeo entonces, nada, pues en el videoclub pues, alquilaban. Pero verán que el videoclub era bastante, bastante cortito, bastante humilde. Y lo que sí había mogollón era eso, películas de artes marciales. Entonces, pues nada, eh, que si los... ¿Cómo se llamaban estas? Los Ninja Kids, ¿no? que era una muy típica. Además, en plan, pues eso infantil, ¿no? Eh, pero a lo mejor te pillabas alguna, que era... veías la portada y decías, bueno, aquí va a haber hostias y tal... Y luego, pues una vez más, dramas y tal, además no. con mucho de... O Se Joder, yo me acuerdo una vez alquilamos, alquilamos una que parecía película genérica de hostias y nosotros tan felices, pero en verdad era aquello eh, un drama de... En, en, la, en fin, supongo estaría ambientado en, en la época feudal japonesa, pero pero no era de hostias, era un drama además con, con alguna escena de violación ahí, tío, ¿sabes? Y de repente, claro, qué de,
0: turbio.
2: pero
1: ¿qué coño estáis viendo? Y yo, pero si esto es lo que hemos alquilado con vosotros, joder, yo qué sé.
2: <risa> Eso me recuerda al monólogo aquel de Agustín Jiménez, ¿no? Con los puentes de Madison. No era... Pero Clean, ¡Vuela un puente, Clean. <risa> Lo de los engaños,
1: ya te digo que era una cosa pues ya hemos la, la, hablado la, la. de la del de Batman que no era, yo Aunque recuerdo ver, una
2: sí a, lo, a veces eras tú el que te engañabas queriendo pensar que aquello iba ya como a un puerto
1: No, no, tío, a veces yo recuerdo de que me la metieran bien doblada eh...
2: Sí, eso sin duda o, o que Uf. alguien hubiera metido una cinta que no era
1: Sí, Pensaba bueno, lo bien. pasa, claro, también,
2: también Si el dueño del videoclub no estaba muy al quite ahí llega a pasar
1: yo eso recuerdo una, y además que no se me acuerda, no se me olvida, quiero decir, eh, se llamaba Patch como parche, tío, y en la portada te salía como una especie de monstruo verde grande ahí repartiendo hostias y te dices tú, bueno, ni puta idea de esto de Patch, pero joder, en la portada tenemos a este bicharraco soltando galletas, pues, pues bueno, vamos a ver qué hay. Pues al alquilamos. Y era un drama culebronero de hora y media, de dos niños buscando a su abuelo, palabra Ignacio. Esto era así. Pache era el nombre del abuelo, tío. Era claro, el hombre llevaba un parche, era la película súper triste. Era allí la única hostia que había era la niña cayéndose de culo porque tenía hambre y no había comido, ¿sabes? <risa> <risa> que, que tú decías, pero qué carajo estoy viendo. Y como esas que me la metieran doblada, tío, pues estoy también pensando, no, hombre. otro. O a lo mejor te veía en la portada unos ninjas súper molones y era cabeza de cuero negro. Un ninja también, no sé si japonés o coreano, pero que también una vez más por cada cinco minutos de escenas de acción, que a lo mejor eran los únicos cinco minutos, pues hora de drama, tío, y de cosas que, <risa> que no.
2: Bueno, y tú meterías las la películas claro, se pusieron de moda por los americanos tenían que hacer sus versiones tú, tú meterías aquí, no sé, pues a mí se me ocurre, no sé, Karate
1: Kimura Guerrero Americano 2 bueno, es que concretamente creo que Karate Kimura salieron a no, por lo menos la primera creo que sí salió en cine, ¿eh? no, fue una italianada ahí mm. buscando eh, carroñear entre <risa> eh, <risa> pero el resto salieron a vídeo y con el guerrero americano Pre no suena que lo mismo. ¿eh? Que hay las Sería o primeras... no
2: son. Sería no son, creo yo. No no, sé, no, tú, no. El de tú el guerrero más.
1: americano yo juraría que, las, que hay tres que salieron para cine, no sé si incluso cuatro, y ya a partir de ahí vídeo. Y si ya en cine estaba cada vez bajando, aunque la dos y la uno me siguen pareciendo películas muy dignas, uh -huh. eh, pero ya las de vídeo. El, el vídeo era eso, ya era la muerte. Si eras una franquicia. ¿sí? No. Era
2: tirar el chicle ya más allá. Como por ejemplo pasó, ya que estaban hablando de ninjas con las tortugas ninjas.
1: Joder, claro.
2: Esas tortugas ninja 4 eran muy duras de ver, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Sí tengo, gobierno... muchos recuerdos, sí, sí tengo muchos recuerdos precisamente de, de, la, de la primera, eh, verla, haberla alquilado en el videoclub, claro, porque creo, y aquí estoy tirando de memoria, que como a nosotros el éxito de las tortugas Ninja nos llegó más, un poco más tarde, tampoco mucho más, pero tarde. ¿Eso qué significa? Mm -hmm. Que ya, pues claro, íbamos tan a rebufo de todo, que a lo mejor esa película que se había estrenado en Estados Unidos... Con el éxito de la serie y todo el rollo, pues tú ya no te la podías traer a España para cines, porque aquello ya estaba más que. Es más, eso explicaría, si es que no, no me equivoco, pues esa. Mmm, el tema, ¿no? De que en vez de cobabunga dijeran de puta madre en español, ¿sabes? Eh. Que, que no supieran muy bien eso, en fin.
2: Sí. Iban, ¿no? y, y, y luego tú lo decías en casa, pues que lo dicen las tortugas.
1: Valleja no y sacan, te la salvaba. Sacándole cortes torturas? de manga ahí, ¿no? Eso, esas cosas, no, no pero dices, coño, pero, 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 pero son las tortugas ninja que, que en fin, que ya sabíamos que era lo que era, vaya.
2: Sí, sí, desde luego. Sí, no, pero es que ya la cuatro hay unas cotas, yo no sé, tú las has visto, Lolo.
1: Eh, sí, sí, pero hace Sí, Esa era. De hecho, ya. Esa la cogió joder.
2: Saban Entertainment, la, ¿no? La compañía sí, sí. de los Power Rangers.
1: Bueno, y es igual. que eran los que tenían la serie de animación y fueron los que... Pero de hecho, perdona, es que la primera creo yo que podí, que, es que había salido cuando no estaba la cosa muy clara y querían, claro, acercarse más al cómic original, claro. que tenía que ver poco o nada con la serie. Nada de con la serie,
2: ¿no? era el, el tono totalmente distinto.
1: Exactamente, además invito mucho a leer esos cómics maravillosos de Kevin Eastman y Peter Laird, eh, con mucho homenaje, además a Marvel, a DC, en fin, a películas de artes marciales, pero era un cómic independiente, ¿no? Con, con muy pocas concesiones para, eh, para niños, como que era precisamente lo que se había volcado la serie, para vender figuritas y todo el rollo. <risa> y efectivamente, las películas ya de Saban y eso, pues era um, el rollo ese, ¿no? De las que, las que viajan el tiempo, y luego la cuarta, ¿no? Que es cuando meten a. A Venus de Milo,
2: sí, sí. no? Sí, sí, sí. No, ya, ya, la, la tercera tiene su pase, pero la, la cuarta ya es malísima, malísima, malísima. Y bueno, ya que estamos hablando de americanos y artes marciales, yo creo que nos podemos dejar escapachas, ¿no? Norris, Lolo.
1: Joder, también un clásico de los videoclubs, claro que sí.
2: Con su larga ristra de películas, pues porque claro, una cosa son las, las más conocidas, pero es que el tío se es harto de hacer peli. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Una vez más, sí, eran películas para cine, pero bueno, muchos de nosotros la conocimos por las circunstancias. Eh...
2: Sí, sí, recuerdo una, no me acuerdo cómo se llama, pero que se notaba claro que iba a rebufo de Indiana Jones, que también estaba buscando un tesoro, en fin.
1: Uy, no sabría decirte, yo es que realmente era fan de, de Chuck Norris. Pues claro que sí, evidentemente. La serie esta que tenía, ¿no? En que ponían en cinturón negro. Hombre, y War... eh... y luego
2: de Walker Ranger de Texas. Uah, pero eso ya estamos
1: hablando mucho más tarde, ¿no? pero vamos, que las películas las veía y tal, eso. Pero, pero hasta el punto de ir buscando sus películas en el videoclub, nunca...
2: nunca... Es, que mi, es que mi padre sí que era fan, Lolo. ¿no? Ah, entonces quisiera verlas o no, caían películas de Charnorri. Todo lo que fueran pelis de guerra y tal, y Charnorri era muy dado a ese tipo de cosas, pues, pues para adentro, para sacar saca. Qué bueno que esa, que pelis de guerra también, infinito.
1: Sí, todas las eh, Rambo Exploitation, ¿no? Lo que pasa es que bueno, ahí entrarían estas películas de Charnorri, ¿no? Desaparecido en combate, de Claro. Tifos. Que, que, son, que son, por lo menos intentando hablar lo más objetivamente posible, medianamente divertidas.
2: Sí, sí, sí entretener, entretener. Aquí no estamos hablando no, de que sean un rollo... Hombre, a Carlos Bollero seguramente no le gusta ninguna. <risa> Aunque moriría por escuchar los comentarios de Antonio Gasset, que Dios tenga en su gloria, de más de una de ellas. Que seguro que nos partíamos la caja, ¿eh? Seguro. <risa> No. Eh, ¿Qué más? Estoy pensando si hay alguna más. Bueno, no es lo mismo que de acción, pero de, de películas del oeste también. Ahí había de todo lo que se había ido estrenando en cine en los años 70 y tal. Ahí había un remanente que te caga. Y por supuesto, las pelis de Bad Spencer y Tren no no pueden faltar porque. A ver, eran películas hechas con cuatro duros y. En fin. Y, y hechas para que la gente las consumiera lo más masivamente posible. Bueno, eran. Y, daban un resultado
1: bastante decente en taquilla. ¿eh? Es lo
2: que te iba a decir, es otro ejemplo de unas pelis que eran. vamos, nosotros, no sé tú, nosotros nos las bebíamos.
1: Sí, sí, sí. Yo recuerdo eh, ver en el videoclub, pues efectivamente, tú podías alquilar, le llamaban Trinidad. Además recuerdo, sí, no sé, sí. eh, que se editó... Me acuerdo porque recuerdo la publicidad, vaya, en alguna revista que vi en la época. Te hablo finales de los 80 fácilmente. Lo que pasa es que yo recuerdo que no la alquilaba porque es que siempre por alguna ocasión te le iban a poner en la tele, ¿no? Entonces, sí. sí, sí y sí. los westerns, claro, los westerns es que una cosa que a mí me gustó de... Ya de, de más mayor, eh, una cosa de, de pequeño, pues ni de coña me iba a tragar.
2: No, no, yo lo mismo. Mi padre uh -huh. pues, era súper, hiper, mega aficionado a los westerns. Entonces, lo que pusieran en la tele, lo que se encontraba en el videoclub, siempre también algo caía.
1: Yo lo que siempre sí recuerdo, tío, que como yo era un niño así como muy porculero para eso, si... Si alquilaban mis padres alguna película, o sea, yo siempre contaba con que alquilaban una película para nosotros, que éramos los que dábamos por culo, los que queríamos, pero si a lo mejor alquilaban una película para ellos, pues, oye, esa visita al videoclub yo también quería amortizarla y yo quería verla también. Porque, hombre, claro,
2: ya que hay una peli en casa hay que verla.
1: Ahí estamos, a veces era un poco A menos que te manden porque... al
2: cuarto porque Ahí no se puede estamos.
1: ver. Ahí estamos, <risa> a veces ya, no sé, que, que tampoco fueron muchos casos. En una de estas yo recuerdo mm. eh, que mi padre me dijo, venga, vale, pero portaos bien, no sé qué, y cuidadito, porque era la de, fíjate tú qué cosa, que, que mis padres tendrían muchas ganas de verla y con razón, hombre, la historia está muy bien la de Crónica del Rey Palmado, tío, española, ¿sabes? Con... Hombre, con es buenísima. Diego, haciendo de Felipe II, ¿no? Y, esa y... me encanta.
2: Yo, yo de hecho, años después me la busqué en DVD.
1: Sí, sí, ¿no? Eh, está muy bien, está muy bien. Me pasa tú de pequeño, pues, ni, ni puta idea de nada. Ves desnudo, ves que el tío quiere ver a estas pelotas ¿sabes? Literal, es ¿eh? el argumento de la peli, vaya. Es ¡Buenísimo! Entonces, y, uh... y ahí
2: Gurruchaga se sale, ¿eh?
1: Total, total, sí, 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 sí. Es el pico, vamos, en la peli. <risa> Tío, tío. Y, y una que recuerdo, tío, cuando la alquilaron, que, que se habría estrenado por entonces, y que yo la vi a cachos porque era larga y no era una temática me interesaba mucho, era la de la misión, tío, ¿sabes? que hoy en día me encanta. Años más tarde yo me compré el DVD para verla cuando sí, yo sí. quería y lo tengo ahí en casa de mis padres, que la vean ellos ahora tranquilamente, que se lo merecen. <risa> eh, pero, pero eso, yo recuerdo eso, que mis padres la alquilaron con muchas ganas de verla y yo pues sentarme con ellos a ver la misión, tío.
2: Muy buena, muy buena. También sí, no, porque ver.
1: me engañaron como un chino, claro. Yo vi la visión. Pues de, uy, esto va a ser aquí, pues exactamente: estalones eh, infiltrados aquí <ríe> repartiendo hostias. No. Matando indios,
2: nada. no. Y mira
1: que mi madre me lo explicó mil veces, no, no, hombre, esto era una cosa que iban los, los cristianos que tal y que cual y dice no, 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 la misión, no amigo, esto es un espía, esto es un agente que va a repartir hostias. Y, sí, y no como bajen.
2: mínimo, como mínimo algún arcabuzazo te esperas ¿no?
1: Es grandísima sí. película ni qué decir tiene, ¿eh? pero mi, mi primer contacto fue ese que mis padres la alquilaran. Sí.
2: Total, total. Y bueno, y yo también, todo lo que viéramos de monstruos, eh, de personajes de terror, pues claro. Ya pasando, como tú dices, es que en verdad es cierto que el Videoclub nos permitía también rescatar películas antiguas, que a lo mejor hoy en día en las plataformas es más difícil, porque no hay mucha, mucha opción, pero un montón de cine de monstruos de Universal y explotaciones varias, sí, claro. Drácula, todos los Drácula cuántos Drácula se han hecho Lolo? <risa> que yo, yo recuerdo con especial cariño um, Drácula y los siete vampiros de oro, oh, que mezclaba otras. dos de nuestras pasiones, que era cine de terror clásico y mi peli de Kung Fu. Y esa... Claro, será
1: Kung Fu y los siete vampiros contra los siete Exacto, vampiros. Exacto. Kung luego. Fu, perdón, sí, sí.
2: perdón. Sí, 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 sí. sí, que, sí, sí. Que he cambiado el título.
1: Con Peter Cushing Drácula... y con Lolie, creo. O sea, dos grandes sí, sí, sí. cada uno de su respectiva... una
2: explicada. O sea, que son cosas que... Eso se vi bien
1: la tele también, ¿ves tú? Porque además es que hay Yo que... Eso bien vi el videoclub. Que... Es que hay que decir que, que claro... Mmm... Ya te digo, a mis padres también había que convencerlos para... y además mi hermano me saboteaba el cabronazo no porque si a lo mejor yo que yo era un tío muy cobarde, con mucho miedo, no te creas tú a mí las películas de terror, pero si me sentía un poco, dices tú, por ejemplo, si yo me hubiera visto alguna así, ¿no? con su otra así de vampiro de oro y coño, esto tengo que alquilarla pero ya mi hermano no querría no sé qué y entonces, venga, pues vamos a coger una de, una de Disney, venga
2: se va a coger no no.
1: Pero mira, ET, pues sí. recuerdo haberla visto también alquilándola, tío, en el videoclub, ¿sabes? Bueno,
2: bueno, bueno, pero ¿qué me dices ya que estamos hablando de las que salen a rebufo de mi amigo Mac? Te subo la apuesta.
1: Joder, ya ves, esa es que también creo que la vi en la tele, eso también... Menudo q Sí, sí, sí. Eh... Sí, hombre, ya, sí. Yo, yo lo
2: he avertido al principio del programa. Seguramente alguna de las que digo, yo pueda pensar que las he visto del videoclub y las he visto en la tele, pero bueno. <risa> En, ver,
1: en el, el, que... el videoclub estarían sí, o sea, sí, claro sí. hombre por ejemplo mi amigo Max sí es una que también que salió en cine vaya, sí además, sí pero vamos con un capital importante de McDonalds detrás no para, para aprovecharse de, claro, el de, 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 de mira yo te que lo has comentado antes tío recuerdo y esto esto joder no sé tuvo que ser sí, sí no, no fue fue videoclub fue videoclub lo recuerdo perfectamente tío eh, la de, el ataque de los megamonstruos o algo así, que era mm, eh, vamos a ver, eh, era el típico rollo Power Rangers ¿vale? el típico, mm. eh, ¿cómo se llama? Sentai, ¿no? De, sí sí mm, efectivamente, monstruos ahí y tal Kaijus, ¿no? contra eh, pues, mandando a la ciudad a hacer puñetas y ese robot gigante o bueno, en fin, defensor de la tierra que le planta cara, la cosa es que era eh, la ciudad y tal efectivamente pues decorados eh, el monstruo, un tío disfrazado y tal, pero eh, el robot que le plantaba cara y bueno, o por, o por lo menos los personajes que lo operaban, eran animación tío entonces era una mezcla de animación, de imagen real ah, qué guay eh, muy 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 limitada claro que sí, pero éramos pequeños flipábamos lo más grande con eso y este que te digo ha sido reeditada hace unos cuantos años. Salió una línea de DVDs que era, eh, ¿cómo era? Asian Trash o algo así. Eh, y esta, porque cuando le expliqué a mi hermano que él tenía un recuerdo muy cariñoso a esta película, me dice: Oye, que sale esta película aquí en esta, pues salió corriendo a comprarlo. Pues metieron esta que te digo de los megamonstruos como complemento de Mazinger Z el robot de las estrellas, que no era Mazinger Z, era Mahabarón <risa> Barón, una especie de robot gigante, una especie de Mazinger para entendernos, pero coreano sí. que tuvo sus con, bueno, tuvo su película que era esta, ¿no? que la ponían mucho en los autocines y tal, que eso sí que es otro mundo, y sí que me hubieran contado fliparlo los autocines, no, los cines de oh, verano, joder. perdón no somos yanquis eh, lo que pasa es, claro, lo vendieron pues como Mazinger Z, pues en total, ¿quién se va a dar cuenta? hombre y, y nada, pues sacaron además cómics apócrifos hechos en España, en fin, todo este rollo para decirlo que esta película la sacaron en DVD y como complemento metieron, como extra del DVD, metieron esta película que te digo ¿no? que mezclaba imagen real y... Yo recuerdo además, venían primos míos a casa y yo les tenía que poner la película. y Dice, pero mira qué cosa más acojonante, tío. Mira ahí <risa> la animación y la imagen real.
2: Maravillas de las técnicas. Sí, sí, sí. Bueno, yo acabo de caer. Ya, claro, está así seguro que la vi en la tele. Pero no puedo resistirme, ya que hemos hablado de. Porque aquí ha salido mucha colación el estirar las franquicias hasta no poder más unas feliz de las que nadie habla sospecho que por vergüenza y que no veo en ninguna lista que si son canon o no son canon que son las dos series de los Ewoks
1: uy, uy Uf, yo es que no recuerdo verdad no, no, es que, es que ya, ya me pilla
2: eh, pues se pueden ver en plataforma lo, lo sabes, cuando sí, quieras sí, sí, te sí. invito a que las busques la, la primera la, la volví a ver hace poco y la segunda no me he atrevido todavía
1: no, es que te lo digo porque tengo la duda de si efectivamente la habré visto en vídeo, ¿eh? en VHS, vaya, en su día.
2: Probablemente, a mí no me extrañaría lo más mínimo. Yo de hecho yo no sé si la vi en su momento en la tele o en, o en VHS y tía, ¿sabes? por lo que sea, no veo mucha gente reivindicarla. ¿eh?
1: Bueno, eh, sí. Ya sabes que es un fandom no muy particular y, y bueno.
2: Pero bueno, oye, los episodios 1, 2 y 3 sí se reivindican. Pero bueno, ¿qué sabe nadie? Bueno, pues, yo por mi parte, Lolo, yo tengo creo que ya... Pan... Mira, dime, dime esto... yo por mi parte estoy servido, así que me rinda lo que tú tengas. Me padre. parece
1: bien además dejar estas para el final porque eh, yo también tengo un recuerdo eh, de ver, claro, uno de estos patrones invisibles que no te das cuenta pero están ahí, y en este caso eh, yo pues de pequeño que me dejaran alquilar una serie de películas de pinta muy molona, es decir, de portadas acojonantes y que luego a lo mejor era regular, pero yo de chico flipaba igualmente y además luego está es pues, ese hilo invisible de que pertenecían a la misma productora que en este caso llamaba Empire, que la montó Charles Band, cuando ya luego más mayorcito me empecé a interesar por seguir el hilo ¿no? de todas estas películas que veía o recuperar cosas de tal pues veías que ciertos nombres ¿no? que se repiten, Charles Band era uno de ellos y en este videoclub ha venido, yo recuerdo por ejemplo títulos como Arena que era de, de en fin de en el futuro además un chaval ¿no? que tenía que liquidar una deuda y se mete pues, en un espectáculo que había de, de combates entre razas alienígenas una cosa chulísima, que la película era cortita pero, pero oye... Está... Y Robot Jocks, por ejemplo, ¿no? con su pedazo de robot ahí en la portada, que era pues, de, además contexto de Guerra Fría. Las guerras, digamos, se resolvían en plan, pues mandamos a esos mega robots en lucha uno contra uno. <risa> y, y en fin. las premisas muy... molan, ¿eh? No, sí, sí, las premisas eran acojonantes. Y me debería acordar mejor de estas, porque las he visto no hace mucho, porque están en Netflix, tío. Netflix ha cogido un montón de títulos de de estas de Charles Band de Empire y, y las tiene ahí tío disponibles, ¿sabes? y las he vuelto a ver y oye, ni tan mal de hecho, cuidado porque la de Robot Jocks creo que tenía a mejor algún director detrás eh, mira, es que lo voy a buscar ahora mismo además porque creo que era ¿Sí? alguno eh, alguno que me ha dado más de una eh, vamos a ver, coño, sí efectivamente, Stuart Gordon que es un tío que ha hecho también muchas películas reanimators y adaptaciones de Lovecraft así muy locas. Eh, sí, bueno, pues estas películas, mmm, supongo quizás que se estrenarían en cines por allí en Estados Unidos, en España no. Y yo, pues eso, pues son de mis recuerdos también más gratos de, de Videoclub. Ya luego, por supuesto, todas estas de terror. Gulis, sí. eh, grito ya eso, a mí me da sí, mucho
2: miedo. Criterio, y Criter no, y secuelas.
1: Claro, critters que muchas de ellas salieron en vídeo. No, no, yo, yo el terror le tenía mucho respeto.
2: Sí, sí, yo, de los alguna algunos yo Recuerdo una. ¿Cómo era que esa? Estas cosas que día. Que no sé cómo con, conseguían materializar a una. ¿No? O una cogía. No, creo que. Que un. A lo mejor estoy copiando. A lo mejor. Una peli. ¿Recuerda una peli de esta? Que un extraterrestre. Mmm, veía una revista guarra. Un Playboy Critters o dos. algo de esto. Critters dos. Critter sí, 2. Critters sí, sí, 2. Eso, es eso. Eso, tomaba su cuerpo. O sea, copiaba su cuerpo. Pero tenía las grapas. La grapa, de la 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 grapa ahí, efectivamente, <risas> en la barriga. Efectivamente, sí, sí, sí. No recuerdo nada más de la película que eso.
1: La segunda, y... ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. Que posiblemente sea la mejor, por otra parte. Y ya, quizás por mi parte, el último ya recuerdo de Videoclub, que es también un poco mmm, trampa, eh, porque en ningún caso eran películas súper oscuras y mucho menos que se hubieran estado directamente a vídeo, pero que por alguna razón, tío, siempre, y digo siempre, que, que alguien decía venga os voy a alquilar unas películas para teneros entretenidos bien porque estuviera en casa de alguien eh, o no sé o, o incluso en la mía y que alguien dijera venga os voy a traer eran cualquier combinación entre ellas vale pero siempre solía estar la de Howard el pato la, de laberín, la del laberinto o la historia interminable, tío Siempre, siempre alguien Alquilaba esas que, que a mí tampoco Me volvían loco ninguna de ellas Todo se ha dicho a mí el la ver Interminable me Pues yo mucho, nunca mucho. les pillé A ver, no, no me No sé, tampoco les giraba la cara pero, pero nunca me volvían loco pero es que la cosa me llamaba la atención que siempre que alguien decía venga os voy a alquilar una para dar alquilada o sea la alquilaba sin preguntar confiando en que aquello le iba a gustar a los niños y tal que, que, que hombre la mayoría de las veces pues funcionaría digo yo viendo nada más que como las recuerda la gente pero en mi caso fueron metidas muy con embudo ¿sabes? siempre alguien traía cuando no era jugar el pato era el laberinto yo, el o decir, era además jugar el pato que en verdad muy para niños no era no, 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 para nada. Para nada. <ríe> Otra adaptación de Marvel, por cierto, y con George Lucas sí. detrás, ¿no? Pero, y, y bueno, sí, sí. y con Tim Robin, flipa, así si es que ya ves qué historia. pero
2: <ríe> Sí, sí, sí. Qué bueno. Pues yo creo que es un buen broche de oro, Lolo, para, para esta sección, este programa que
1: hemos currado sí, para, amistosamente Para ser un tema no súper eh, fresco y original, y tal <ríe> pues yo creo que ha quedado una cosa muy maja. Así que... Bueno,
2: te digo una cosa, no hace mucho que hablamos de la Edad Media, o sea, que no, algo no. hemos avanzado en el
1: tiempo. Pues algo, algo hemos avanzado. Bueno. Así que bueno, pues con este repaso, ¿no? A, eso, a esos negocios locales donde antes de la era de, antes de donde que la era de, felicidad
2: y, y un poco de engaño de vez en cuando!
1: Antes de que el progreso nos arrollara, dale. Eh, pues. Eh, Llega ese momento de cada programa en el que dirimimos esas diferencias, ¿no? Llega la hora de la discordia. Oh, yeah.
2: Pues nada, Lolo. Esta vez vamos a empezar con el contexto, que siempre me gusta más que tú. Emitir mi juicio. Eh, Qué bueno, que, que yo espero que los heavy, que tú sabes que siempre habéis ocupado un espacio muy especial en mi corazoncito de cantautor, no me lo tengáis a mal. ¿Qué os podéis esperar de un cantautor? Bueno, pues me esfuerzo, ¿eh? Yo me esfuerzo. A veces funciona, a veces menos, pero bueno, de eso se trata esto, ¿no? <risa> pues nada, cuéntame, teníamos a Saxon
1: en sus Wheels of Steel. Sí, señor. Pues bueno el Wilson Steel es el segundo disco de, de los Saxon eh, empezaron con un, un, con un primero homónimo y pues eh, fue un disco que, que la verdad es que funcionó bastante bien pues la carrera de Saxon hay que decir que ha sido un poquito rara, ¿no? cuando todos estos grupos de metal e inglés eh, pegan el gran pelotazo eh, Saxon como que se quedaron un poco atrás y ha sido ya después en los 90 cuando muchos de estas leyendas empezaron a a andar de capa caída, cuando Saxon han seguido allí, ¿no? Y han sacado precisamente unos discos maravillosos, ¿no? Todo esto para decir que es que precisamente un grupo que siempre ha estado allí. Por eso yo decía que, 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 que joder, que, que, que me parece muy injusto, ¿no? Cuando los ves que están ahí un poco en esa segunda fila, cuando han estado siempre al pie del cañón, Biff eh, Bifford, cantante y líder. Fue un tío que, que empezó su carrera con los 27 años y el tío no ha dejado Ocha. de creer. Sí, sí, sí. Joder,
0: bueno.
1: Fiel espíritu atlético, Ignacio, no ha dejado de creer jamás, ¿vale? Siempre su misma banda, siempre a tope. Va un sonido, pues, efectivamente, ¿no? Muy clásico, muy de... Eh, pues de las historias, ¿no? Eh, típicas de ese flipado metalero de, de barrio inglés. Estos eran de Leicester, creo. Eh, canciones ¿no? que hablan a lo mejor pues, eh, de, de escenas bélicas o de esos guerreros míticos, ¿no? espada en mano pero sin llegar al exceso casi barroco ¿no? de, del power metal noventero o, o, o eso o la temática ¿no? eh, de motor y carretera, de hecho pues, bueno, como fue lo, el tema de nuestro programa anterior pues eh, ese tema ¿no? que le da título además al disco, Will's Steel, con sonidos de moto además no y... en Motorcycle Man ¿no? es un tema también que, claro. con el que se abre este disco también que empieza con la moto y que en directo es uno de los temas que independientemente del género, pocos temas suenan en directo con la fuerza que tiene el Motorcycle Man a mí me encanta mm -hmm. y bueno, eh, en fin, es un grupo eh, en el rock yo creo que hay incluso hasta cierto punto sobran, a ver, que a Río Revuelto ganancia de pescadores, muy bien, pero sobran reinas del panal, ¿vale? Eh, pero esas ovejas obreras que, que mantienen ahí el panal tal pues Saxon serían sería esa primera línea de, de, de grupo currante de, del rock, del metal, ¿no? Pues hemos dicho estar siempre ahí y encima el que yo te he traído, pues uno de los clásicos indiscutibles del metal una maravilla para Quién suscribe, eh, pues con una colección de temas, pues eso, Motorcycle Man, Stand by Counter, Strangers in the Night, eh, La propia Wilson steel Street Fighting Gang, Susie Hold'em, que es un tema especialmente tierno, yo se lo he recomendado a gente que no es muy de heavy y le ha flipado, porque era un, un tema que le dedicó before a una amiga que estaba luchando contra el cáncer, tristemente, descubrió más tarde que no lo consiguió, pero por lo menos queda pues, un tema ¿no? de, de lucha, eh, muy honesto muy sincero y muy bonito y poco más que decir, la verdad es que pues, eso, siempre me verás aquí delante de este micro pidiendo justicia por Saxon y levantando bien alto este Wilson steel
2: pues bueno recojo el balón y yo de primer... La primera cosa que me echó para atrás de este disco es que me recordó a la espalda de Sergio Ramos. <ríe> no sé si te has visto el tatuaje que tiene Sergio Ramos en la espalda.
0: Que, Pero, como esto, muchos, ¿no?
2: <ríe> sí, sí, hay uno que tiene la espalda... ...de ponerse un águila nazi en la espalda. Y no es un águila nazi, esto se parece un huevo, ¿no? Pero fue lo primero en lo que pensé, digo, tío. Sergio Ramos escucha Saxon o okay? qué? Sospecho que no. Bueno,
1: y Sergio Ramos vino después de, de Saxon. Eh, y, está, y está probablemente más cerca de los nazis, aunque que de Saxon.
2: Sí, no, no, no. Pero ya ya yendo al contenido de, del disco, pero yo voy a decirte que esto es vainilla. Este cantante sí sabe cantar. Sí, sí, sí. Todas las notas. Tío, cosa que agradecí y no, la verdad es que no voy a añadir mucho a lo que tú ya has dicho eh, yo creo que de, de, la, de los discos que me has mandado, que ya en nuestro programa número 11 o sea, ya llevamos 11 discos de metal, pues de la mitad para arriba mmm, UEFA Champions yo creo que lo pondría ¿eh? o sea que...
1: Pues me alegra mucho sí, y sí.
2: Eso. Sí, sí, yo... Sí, sí, me ha, vamos, me ha gustado mucho más que Halloween, las cosas como son. Eh, creo que de momento ya, mira, está bien, podemos ir haciendo, ahora que ya llevamos unos pocos, podemos ir haciendo nuestra clasificación. Yo creo que pongo en mis primeros puestos, eh, indiferente, ¿no? no sé si Blue Marder o Witch Hazel, uh -huh. seguiré escuchando seguro. Y luego por ahí, pues igual, si no justo después, quizá un par de puestos después está Saxon. O sea, que, para que tengas una idea, ¿no? En el global, ¿no? El de Force también lo pondría por ahí arriba. Eh, Cambia puesto más, puesto menos, pero es de los que más me ha me gustado, ¿no? Bardis también igual lo puedo poner de mi tapa arriba. Ah, así que guay, guay. La, este no me ha costado escucharlo tres veces. Tú sabes que yo les doy, a, les doy la oportunidad y todo, me los escucho dos o tres veces para poder emitir juicios de valor. Y aquí todo qué bien. La producción muy bien. Eh, las canciones me gustan. Eh, no se me hace pesado que a veces hay algunos que digo coño, este suena guay, pero pff, el disco entero... Me cuesta terminarlo, este no este
1: no me ha costado terminar. Quizás porque, a ver, yo claro, ya venía bueno, condicionadísimo que voy a estar, ¿no? Siempre, claro, pero como no es un disco muy orientado no al virtuosismo pesado, sino muy basado no en los riffs, en canciones de una duración, pues bueno... Me...
2: Bueno, para mí el virtuosismo realmente no me... O sea, según y como tampoco me no, no, hombre, claro, a nadie le amarga un dulce pero,
1: pero bueno, que es verdad que es todo muy orientado hacia la canción, ¿no? en vez de sí,
2: sí. y sí, 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 es, hombre esas cosas siempre van a favorecer, está claro está claro así que nada, pues mira, precisamente entre las canciones que tú has mencionado está la que yo he elegido para que escuchemos, que es Stand Up and Big así que ¡Pinchemos! <risa> Sí, estaba entre Strangers in the Night y este, y al final me decanté por este pues mira, Pero...
1: guay porque el Strangers in the Night es de los que siempre caen en todos los conciertos ¿no? de los más, más conocidos siempre en fin, en recopilatorios y este como que siempre se ha quedado un poco más atrás no siendo también un temazo fíjate,
2: no, a mí una de las cosas que me gusta de esta sección Lolo es el es decir hostia alguien que se aproxima a este disco con orejas frescas ¿Qué canción va a elegir? Pues ¿Elegirá la que elige todo el mundo? O, y además, sobre todo también, como convenimos de background muy diferente, uh -huh. eso también yo creo que le da un poquito más de, de picantillo al asunto.
1: Sí, 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 que además, bueno, es lo que buscábamos, ¿no? No por ello deja de ser una grata sorpresa.
2: Sí, <risa> sí, no total.
1: Esperarlo.
2: Absolutamente. Pues nada, tu tarea para esta semana era Jorge Dressler, que ya tardaba en Aparecer por Estos Pagos, eh, volvemos otra vez al, a Latinoamérica y no. Es decir, como muchos sabrán y quien no lo sepa, ahora Drelller es uruguayo, pero en el 94 creo que fue, Sabina dio un concierto por allí, eh, se lo presentaron, y el tío dijo, coño, este tío es muy bueno. Y le dijo, tío, vente para España que, que lo vas a petar. Jorge Dresler ya había tenido un par de discos allí que se los había pagado él con sus honorarios trabajando como médico. O sea, que no es que lo hubiera fichado, sino... Cuidado. Sí, sí, o sea, autoproducido. Y este ya es un Jorge Dresler asentado. Viajamos en el tiempo casi 20 años a 2010. Y he elegido este disco por varias razones. Es como un punto de inflexión, creo yo, en la carrera de Jorge Drenler. Su disco anterior era de 2006. Hasta entonces, cada disco había sido... Bueno, Jorge Drenler siempre está explorando sonoridades diferentes, porque yo creo que le gusta... Eh, él se entretiene y, y aparte no le gusta, intenta no repetirse en la medida de lo posible. Y sus últimos discos habían estado jugando mucho con la electrónica y explorando sonoridades diferentes. Y aquí él quiso hacer una vuelta un poco a, a lo básico. Entonces, este disco está grabado en directo, como se grababan los discos en los 60 y los 70 muchas veces. Es decir, coge a todos los músicos lo juntas en el estudio y venga vamos a empezar, todo el mundo entonces por un lado eso es lo que él tiene de novedoso, de novedoso y que a él le suponía un aliciente y por otro lado incorpora sección de metales que es algo que no estaba presente en sus discos anteriores y, y creo yo que hay muchas cosas de este disco que luego en los 10 años siguientes ha seguido incorporando y desarrollando en los directos y tal, entonces para mí ha sido un punto de inflexión y como corolario cabe mencionar que para mí Jorge Dresler desde el primer disco que sacó en España en el 94 hasta ahora para mí no ha dejado de sacar discos buenísimos, tú sabes que mucha gente en 20 años es normal que tengas discos flojillos que tú digas bueno, no pues una carrera larga, es que es muy difícil eh, estar siempre en alto y en y en mi opinión, Jorge Dresler ha conseguido eso. Yo no hay ningún disco de Jorge Dresler que no me guste. A ver, sus dos primeros, los mejor de eh, los que grabó en Uruguay, pues todavía se le nota verdecillo y tal, pero desde el 94 para acá, para mí todos merecen la pena. Así que nada, ya te dejo
1: ahí con ese pequeño introito. Pues bueno, Jorge Dresler ha sido un nombre que mmm... Yo recuerdo que en algún momento surgió, no sabría decir qué año, porque yo pues sí que no lo conocía y, y, y bueno, tampoco lo he seguido, pero desde el momento que surgió eh, todo el mundo era, era fan, sobre todo pues recuerdo eh, pues gente pues como tú, como Jesús, ¿no? Hay gente muy ligada al cantautoreo, como que era joder el tío este que ha salido, ¿no? Qué, qué bueno es y tal. Pero es verdad que bueno, que a mí pues, pues la verdad es que nunca me decía mucho. Pero así como que siempre, ¿no? Eh, parecía que había un sello de calidad, que no era ya una moda, que no era una tendencia que había que seguir tal, que, que, que en fin que el tío había venido para quedarse y bueno lo hemos visto efectivamente llevarse un Oscar, ha sido pregonero en los Carnavales de Cádiz, en fin y, y bueno y que nada más que por las cosas así que tú ves que un tío que, que, que cae bien, que luego si de lo escuchado yo digo Joder, tiene que ser muy buen tío entonces la primera vez que me enfrento realmente a un disco entero suyo de escucharlo ahí por derecho y vamos a ver qué tal está y bueno, vamos a ver eh... no es un mal disco, ni de coña pero tampoco he encontrado algo realmente que me entusiasme entonces me veo en esa tesitura decir que es un buen disco pero no encuentro Ninguna queja, pero tampoco nada por lo que ensalzarlo, incluso a la hora, que, que a la hora de, de, de de elegir una canción me ha costado un poco, ¿eh? no porque es verdad que eh, no, no es que vaya a decir eso de que suenan todas iguales, no es el caso, pero es verdad que se mueven ahí en una tesitura muy... Eh, a veces me da la sensación de estar escuchando ahí un disco de esto que llaman ahí Easy Listening, porque es verdad que te da muy buen rollo, muy brutal. Pero, pero a veces quizás lo más negativo que pueda decir ¿no? era como estar escuchando así un hilo musical y mira que todo está muy bien, ¿eh? la producción buena, esa sección de vientos que encima no se graba en directo, está, está genial pero me da la impresión que habrá mucha gente que será fan porque dice, es que es muy bonito, es que suena, es que, es que suena muy bonito. ¿no?
2: Seguro, seguro. Ojo,
1: ojo Nada que objetar, por favor, no seré yo el que le diga a la gente cómo disfrutar esto, no pero, pero que yo lo estaba escuchando y digo yo, ¿realmente de aquí qué me destaca? Entonces, bueno, mmm, por supuesto que le doy mis pulgares arriba, no son los más entusiastas, eh, pero si esto suena a injusto... Mmm, que vosotros los fans de Drexler entendáis que tiene que ser algo más por mí que por, que por Drexler y además por supuesto grandes temporadas que hizo con los Portland Blazers chiste horrible <risa> su primo aquel ese moreno da, bueno, chistes horrendos aparte eh Vamos, cuidado. Y, por supuesto, obvio que el tío como compositor y tal, eh, no rima diminutivos, que ya sabemos que eso siempre es importante. <risa> y, y además, bueno, el acento sudamericano aquí se le perdona al hombre. Lo hace muy bien, se va empezando por ahí. Bueno, aquí, si no es fingido,
2: se acepta, ¿no?
1: Y yo, bueno, el tema que lo he elegido es el, el todos a sus puestos que ya te digo no es eh, un tema que me haya vuelto loco, eh, como ninguno a lo mejor dijo, pero es verdad que tiene una sonoridad, digamos, que me ha recordado a muchas cosas eh, tiene un, un toque hasta como carnavalero, ¿no? y sabes tú que yo no soy ni siquiera el mayor fan de, de la fiesta local, eh, pero además como existe esa, esa digamos eh, conexión entre Uruguay ¿no? y el carnaval y tal, eh, pues veo como que amalgama todo eso muy bien, además lo, eh, lo ambienta en calles de Madrid, ¿no? y todo. Entonces yo creo que, bueno, que esta fusión aquí funciona muy bien. Y encima el tema es alegre, joder, eh, da, da muy buen rollo. Así que me voy a quedar con este, todos a sus puestos. <risa>
3: Claro que lo sé, lo tengo más que claro. Los días raros son muchos, y los días buenos raros. Duro la efímera rosa, lo que duran los suspiros. Lo que una mariposa dura fuera del retiro. Y aunque no haya una razón Todos a sus puestos La vida puede que no Se ponga mucho mejor que esto Por una vez que no duele Todo el mundo a bordo Que la pena cante hoy En oído sordo Claro que también, melancolía amarla con su pluma minuciosa, deshace afanosa lo que uno anda. Dejemos que esa nostalgia nos bese la cara seca, como el sol de los domingos besa la plaza de Chueca. Y aunque no haya una razón, todos a sus puestos la vida puede que no se ponga mucho mejor que esto. Por una vez que no duele todo el mundo aborre, que la pena cante hoy en oídos sordos. Oh, que la pena cante hoy en otro sordo.
1: Toquecillo, toquecillos ¿no? de tango arrabalero pero que entraría en un 3x4 ¿eh? aunque tiene un compás sí, así como
0: claro
2: ¿eh? y, con, y, con el, y con el viento claro el compás tiene compás de candombe uh -huh. a mí me suena con esos vientos ahí un poco también a como Nueva Orleans yendo a dormir ¿no?
1: sí, sí mira también muy bien tirado claro
2: hombre tú piensas en Bodile es el mismo ritmo que el candombe uh -huh. sí, sí, sí Guay, guay. Bueno, eh, pues nada, hemos pinchado un hueso esta vez, ¿qué le vamos a hacer? No, no, Seguiremos oye, intentando. A
1: ver, lamento que no, no pero, pueda parecer decepcionante.
2: Es eh... No, pero a mí me es que a mí me pasa lo mismo, ya lo hemos dicho varias veces. ¿Qué es de lo que se trata? Por eso es discordia.
1: Claro, pero que no quiero tampoco que se entienda como algo negativo. Yo, eso, simplemente no, no, he encontrado no, no, no. Ese, ese ángulo ahí por el que diga, coño, que me lo
2: pero le pasa a mucha gente hay mucha gente que a Jorge Rele le parece demasiado tranquilo y de hecho él es consciente y hace hace un par de años sacó un disco en que intentó hacer unas canciones un poquito más bailables más animadas lo que pasa es que cada uno canta y como canta y hace las canciones como las hace entonces no se puede gustar a todo el mundo bien, bien, bien estupendo hay que ponerse tarea Lolo ¿Qué hay que tarea, tarea muy bien vale pues, como hoy hemos estado
1: hablando de vídeos qué tal eh, yo te voy a mandar el que fue el segundo disco de los eh, Alcatraz con dos Z, Alcatraz
2: sí, como la versión se llama
1: Disturbing the Peace eh, me dejaré el primero para alguno porque son dos discos maravillosos y probablemente me gusta incluso más el primero la verdad se ha dicho, pero bueno, por la temática y eso pues te voy a mandar este segundo. Muy. Bien, y la primer tema se llama God Bless Video, así que pues, se me vino a la cabeza y digo, venga, pues estupendo.
2: Y sí, buenísimo, buenísimo. Pues estaremos un ojo como siempre, queridos amigos de VIC, con todo el cariño del mundo. Por supuesto. Eso yo nunca sé... Se... Pero aquí de lo que se trata es dejar atrás nuestros prejuicios, claro. escuchar algo nuevo con mente abierta y luego, pues, pues mira muchas veces se encuentran cosas incluso en discos que a lo mejor no nos hacen gracia pero siempre hay algún detallito que vemos que de otra manera no hubiéramos visto que al final es que de la discordia una escala concordia y a eso vamos eh, para ti por cierto como estoy en el cono sur y doy un saltito al río de la plata y, y voy a Argentina y te voy a poner de tarea un disco. Este era el directo en estudio y este va a ser también directo, pero en directo más al uso, de Rafael Amor, que es Un Directo con Amor. Ese título te está provocando, dímelo, dímelo, Como te está provocando fufu, <ríe>
1: Ahora entiendo toda esa vaselina que has ahí puesto, de, bueno, esto ah, que hacemos hombre. de la discordia, para que llegue la concordia, así, joder, vaya título, ¿eh? no, no, a ver, lo escucharé, por supuesto, con, con oreja y corazón abiertos, creo que sí, pero joder, <risa>
2: la perspectiva no es a la ¿eh? es
1: que tú tienes ese nombre, tío, y encima tienes los cojonazos gordos de, esa, de, de llamar a tu disco... <risa> Además, porque bueno, sí, ya nos escuchan poco en España, dudo si nos escuchan ya fuera, tal, nos vamos a dar. Pero que encima, como es un argentino cuando es meloso y empalagoso, ¿eh? Nada,
2: no, 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 ya jugarás tú por tu mismo ya y me ya me, me contarás. Contado. Sí, sí, sí. Mira, en el mejor de los casos, te gustará y, y me das comentarios que no me espero. Y en el peor de los casos, hará lugar a la jocosidad.
1: O sea, win-win situation, todo sale.
2: O sea, que pase lo que pase, el podcast va a salir ganando.
1: Todo sale a pedir en Milhouse. Bueno, pues pues hora de la concordia. Nos damos la mano, un abrazo. Efect y...
2: Efectivamente. Yo, una cosa que me he dado cuenta que es que para poco por la piel de toro Siempre pecamos muy de, de tirar o bien para el Reino Unido o bien para Estados Unidos.
1: Bueno, ya en esta sección cayó en mi clan
2: Sí. efectivamente y entonces digo bueno vamos a continuar con, con eso, vamos a traer algo más de España y es un grupo que yo sé que alguna vez lo hemos comentado, sé que a ti te gusta eh, de hecho se les conocía en su día en los ambientes más flipados como Disparper Españoles el disco mil, año 1971 Sevilla, o sea señores piensen, este grupo empezó en el 69 Sevilla Sevilla, años 60 primeros 70 eh, uno de sus momentos álgidos de, aquel, de aquella época de hecho creo que fue en el año 71 fue un festival de música de Burgos que los periódicos de la época mm, llamaron el festival de la cochambre o sea <ríe> y de hecho os invito por favor a buscar artículos sobre el festival de, lo, de la cochambre
1: a mí después de que me hayan mandado un disco que se llama un directo con amor eso de festival de la cochambre me gana pero por goleada ¿eh? sí, sí, la verdad es que es un cambio sí, sí, eh,
2: pues te puedes imaginar pues aparecieron unos hippies unos desaliñados en nuestra ciudad, ¿no? o sea por favor, buscar los artículos de los periódicos de Burgos, este. Burgos, Burgos, señores, Burgos. Que es donde tenía el gobierno
1: franco. O sea. A ver, que, 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 que se hubieran jugado en casa, que el ABC de Sevilla tampoco iba a ser aquello. No, 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 efectivamente, no, no, no. Por eso decía lo
2: de Sevilla, que. En fin, pues nada, estos señores con sus melenas, además. Eh, el, el, uno de los grandes atractivos del grupo es que el batería el guitarrista eran gemelos con sus su melenas rizadas eh, su pinta yo diría, a mí el guitarrista me recuerda un poco a Marbola sí, no
1: sí, sé. sí, tiene un aire
2: su, chaquetita dorada y además el tío con sus dos cojonazos llevaba, bueno, sus botas de plataforma, porque ya claro, ya el glam empezaba a entrar un poquillo también y una media del Betty y otra del Sevilla. <risa> Unos personajes maravillosos. Ese inglés que ellos ellos decían, no, no, no sabemos inglés, hacíamos o sea, Y bueno, si alguien consigue entender algo, porque pues lo entienda, pero lo que importaba que era la actitud. Eh, era el grupo más de rock duro de España, creo a mi entender, eh, una guitarra eléctrica acojonante con lo que costaba en aquella época acceder a formación e y, y incluso al propio material eh, un fichaje de GON, o sea, sin Gonzalo García Pelayo la música española no sería lo mismo, o sea grupos había miles, pero él tuvo el buen gusto de, de sacar todo este tipo de grupos y de habernos legado tantísimos grandes discos tanto de canción de autor como de rock and roll o sea que eh, muy bueno, y por supuesto, unos órganos buenísimos de Luis Genil, que murió ya en su día. Eh, y el bajo, no me acuerdo el bajo, creo que se llama en, en este disco, puede que fuera Pepe Torres, no estoy seguro, pero bueno, que nos gusta aquí mencionarlo a los integrantes. Los hermanos Enil, que como eh, los hermanos Ruiz, perdón. Eh, pues nada, siguen en activo los que quedan lo cual es muy de agradecer o sea que si toca por vuestro pueblo, normalmente se mueven más por el área de Sevilla y tal, pero si podéis verlo en directo, por favor, verlo porque siguen siendo un espectáculo aún hoy y dejo ya de hablar, que estoy dando una turra impresionante, Lolo. ¿Qué,
1: qué puedes contarte tú de los Storn? Hombre, los Storn, ¿no? Un grupo legendario también, efectivamente. Eh, hay que decir, ¿no? Que incluso dentro de cómo era el rock español y sus movidas y su idiosincrasias, eh, en Sevilla, ¿no? es different, porque lo que tú decías, ¿no? Pues el idioma tal, lo de la media del señor les estamos hablando de la tierra donde salieron... Silvio, donde salieron Smash, no, en fin, todo es diferente. Ya a, a, lo dejo a criterio, pues, del de oyente, no, sí, si, si para mejor o para peor, pero, pero efectivamente, no, es, es, es territorio comanche. Aquí cada uno se hace sus reglas. Y hombre, eh, los sectores ya no solo que da pie pues, eso, a historias exóticas y hasta jocosas, ¿no? sino que, que detrás había un remanente de calidad poco desdeñable, o sea, hicieron muy buenos discos, eh, lo que a lo mejor pues, a donde no llegaba el talento, y el talento llegaba lejos, ¿eh? pues era efectivamente una actitud sin igual eh, no en vano no, pues fueron los que telonearon a Queen por el sur de la mano del de señor García Pelayo que efectivamente, eh, gracias a, a su buen hacer incluso dentro de los años tan locos como eran y este tío también le gustaba desmadrar como al quemar ¿no? eh, en fin, pues consiguió unas cosas no y, y bueno, pues eh, dentro ¿no? de, de un movimiento como es el rock en Andalucía, que ya no digo rock, en an el rock andaluz, que también, pues, a decir, que vale que puedo estar un poco también condicionado, un poco biased, ¿no? porque soy andaluz, igual que tú, eh, siempre mm, muy poco ponderado, ¿vale? Para lo que son.
2: Poquísimo. Quiero... Eh, y aquí no,
1: nos quitamos. A calzón quitado, o sea, la movida y mierdas y tal, ¿no? Y se hizo un rock en Andalucía, ojo, como se hizo también en el norte, ¿no? En Navarra, en Galicia y tal. Sí, y sí, siempre sí, un sí, poco. Eh, aquí hablamos de gente que estuvo, ¿no? En un ostracismo desde la capital, que, que bueno, tal. Cuando. Cuando. No es que hablemos nosotros de su calidad, en fin, hablan los discos y hablan la propia historia, hemos visto ¿no? festivales los que tocaron, grupos con los que tocaron, los músicos que tenían, que, que sí, que yo puedo ahora añadir otra turra, pero es que realmente uh -huh. es su calidad mover, la que pero... habla, ¿vale? Es verdad que luego a lo mejor yo recuerdo un unas declaraciones ya de ellos un poco entrando, no sé, a lo mejor era anecdótico, ¿vale? Pero diciendo que a lo mejor que los Rolling tenían unos cuantos discos y otras cosas que no sé qué, hombre, si yo fuera músico, no se me ocurriría a mí, bueno, si yo fuera músico de este calibre... Resumir la carrera de los running hasta ahí, pero una vez más, Sevilla es diferente, ¿vale? Y... Sí, hombre,
2: y además tú sabes que en aquella época era ver quién se pegaba la butade más grande para, claro,
1: esto ya era... para que, que estamos... se hablara
2: de ellos, que luego estamos seguramente hablando... ni lo pensarán de verdad.
1: Esto estamos hablando ya de los 2000 bien entrados, ¿eh? ya, Mayor Cetes, sí, ya, ¿no? sí, sí. Pero bueno, bueno pues... eh, que, que no se puede negar, ¿no? Que pues una de las grandes bandas que salieron de Sevilla eran los Sector, y me alegra mucho que los hayas recordado aquí, Ignacio.
2: Sí, tío, sí. Yo creo que de vez en cuando vamos ahí también vaciando esos huecos que vamos teniendo. Tenemos muchos programas por delante, muchos discos por delante. Así que, bueno, ya nos despedimos. Cuídense en sus diques, coman mucha madera y, y nada. Pues que la vainilla sea con ustedes.